0: Rêve de 2023, épisode 8 et final. Je viens d'arriver à Tours, et sur le parvis de la gare, il y a des gamins en tenue très particulière qui jouent au rugby. Ils sont en tenue d'époque. Voilà, des vieilles tenues de, de rugby. Et donc je suis assez curieux de ça. Je vais aller les voir et leur demander ce que c'est exactement. Je crois que c'est vous qui êtes à l'initiative de ça. Est-ce que déjà vous pouvez
1: vous présenter Oui, François Rochebayard. Ça fait 15 ans que j'anime. La section rugby au sein du, du lycée de Pont-le-Voix. Et Pont-le-Voix est un petit village euh, perdu au milieu de nulle part euh, en Loire-et-Cher, à 20 km de Blois à peu près. En fait, on veut organiser le premier tournoi euh, mondial de rugby éducatif qui va précéder la Coupe du Monde 2023 en France. Et euh, on veut célébrer les 200 ans de la création du jeu de rugby. Et ce matin, nous souhaitons, avec l'ensemble des élèves, deux secondes, euh, marquer un un moment particulier pour euh, la création de ce geste, le geste de Webelis en 1823, quand il crée les fondamentaux du jeu. Donc c'est pour ça que les élèves étaient là ce matin, pour raconter cette histoire et pour célébrer ses 200 ans. C'est une magnifique légende, mais on, on sait pas si c'est lui, c'est pas lui... Qu'est-ce ouais, que vous en pensez, vous Moi, je pense que les histoires, elles ont toujours une part de faux et une part de vrai. Euh, c'est l'animation qu'on y met, l'âme qu'on y met. Et... Euh, moi, je suis français. Mais je suis très fier de raconter cette belle histoire anglaise. Euh, il faut l'enrichir. Il faut
0: Alors, sur le parvis de la gare de Tours, ses élèves de seconde rejouent le geste fondateur. Celui de William Webellis, 16 ans, qui, sur les terrains de son école dans la ville de rugby en Angleterre, transgresse la règle du football. Il prend le ballon dans ses mains et court pour marquer. Plus de 50 ans après, cet événement est raconté dans un article par Matthew Bloxam, un antiquaire et ancien élève de la Rugby School. Et suite à une enquête de la Fédération anglaise de l'époque, William Webellis devient, pour ses dirigeants, une incarnation idéale de l'origine
1: du rugby. Les élèves ont créé le ballon euh, en allant chez le cordonnier du, du, du village. Bref, c'est les enfants qui ont porté ce jeu. Et moi, c'est cette richesse infinie. C'est pour ça que je suis content d'être avec eux à chaque fois. C'est ça. C'est que c'est les enfants. C'est les enfants qui ont créé ce, ce sport. Et ce sport appartient aux enfants. Et moi, c'est le message qu'on veut porter. N'oublions jamais les enfants de notre sport. Comment tu t'appelles Ellie. J'ai l'impression de revenir en arrière, euh, de
0: revenir au début. Et euh, c'est une bonne impression. Euh. Et ce début, tu le connaissais toi avant euh non pas beaucoup, je savais que, que c'était William Webelis, mais je connaissais pas vraiment donc ça m'a permis aussi de connaître euh, l'histoire euh, du, du sport auquel je joue. Toi comment tu t'appelles Moi je m'appelle Armel Durand. Armel, bon ça fait quoi toi de remonter le temps là sur le parvis de la gare à côté du train du rugby en tenue d'époque bah, Un peu dans les. Ça fait dans, plaisir, dans, sur les pas de William Webelis. Ouais ça fait plaisir, au moins on, on sait d'où vient notre sport et puis euh... Et, euh, ouais, c'est vraiment plaisir d'être avec les copains et puis de d'impressionner certaines personnes. Et puis voilà, c'est grâce aussi à Monsieur Roche-Bayard qu'on est là. Toi, cette, euh, cette histoire de William Webellis, tu en penses quoi Cette légende bah, ce, Cet acte-là, ce qu'il a fait bah, Moi, je vous dis que j'aurais pas fait la même chose, mais euh, c'est vrai qu'il a un peu enfreint les règles. Et puis, euh, bon, on lui dit merci, hein, sinon euh, le rugby aurait peut-être jamais existé. Mais euh, ouais, c'est bien ce qu'il a fait. À l'orée de la première Coupe du Monde en 1987, L'International Rugby Board, aujourd'hui World Rugby, l'instance qui dirige le rugby mondial, baptise le trophée récompensant le pays vainqueur du nom de l'illustre étudiant. Ce trophée brillant, fabriqué par le joyer de la couronne britannique, a à son tour forgé sa propre légende. Et comme je vous l'ai déjà confié auparavant dans la série, de temps en temps, cette coupe voyage près de moi, dans le train. Intouchable. Elle apparaît et disparaît toujours bien entourée. Aujourd'hui, elle est là sur le chemin d'une commémoration à Menton. Au programme, gants blancs, valise blindée, distance de sécurité, attention, voyage sensible.
2: Alors moi, je suis Olivier Bourde, je suis le directeur de la Sûreté euh, de la Coupe du Monde de rugby euh, France 2023. Et Olivier, là, je t'ai vu avec, la, avec une valise, là. Et les gants blancs, qu'est-ce qui se passe on ne peut la... déjà la diffuser et la montrer qu'à un certain... qu'à certains moments, qui sont codifiés. Et après, dans la manipulation, il euh, y a un protocole très... très précis, où... ce qu'il faut retenir, c'est que, euh, on ne peut pas la, la... toucher à main nue. Donc, euh, on doit mettre des gants blancs pour ceux qui sont autorisés à la... à la monter et à la démonter. Donc protocole avec gants blancs. Seuls les vainqueurs... de la Coupe du Monde l'immense privilège de la... prendre à plein de mains. Donc voilà, il y a un protocole et un cérémonial qui est très serré.
0: Et toi, quand tu transportes, au fil de... de la délégation, quoi, cet objet, à titre perso, là, intérieurement, ça fait quoi
2: Alors moi, euh, Moi, je suis fan de rugby, quand même, à la base. Donc euh, Donc c'est Ouais, Il y a beaucoup de fierté, euh, Toujours une petite tension, parce que... Euh, moi, j'ai vraiment... Je suis vraiment imprégné de la... par la fonction de garde de la coupe.
0: T'as euh... peur qu'il t'arrive un truc quoi, on sait jamais quoi. On Alors,
2: sait jamais. Ouais. Euh, je, fais, je fais en sorte qu'il y rien. Mais oui, je, je, suis, je suis en alerte. Et comme je suis de, policier de base, j'ai l'impression d'être en mission. Tiens. Voilà, c'est ça.
0: Elle est là, elle est devant nous là.
2: Ouais, non, je, elle est sous mes yeux là.
0: <rire> Si nous faisons étape à menton, ce n'est pas par hasard. En 1958, Roger Dries, un journaliste sportif de Nice-Matin, est alerté par un confrère anglais lors d'un match entre l'Angleterre et la France. Ce dernier lui confie que William webellis dont tout le monde avait perdu la trace, est enterré en Provence. Roger Dries part à la recherche de la sépulture. Et il apprend que de nombreux Anglais et Russes venus au début du 19e siècle dans la région sont enterrés dans un vieux cimetière abandonné sur les hauteurs de Menton. Aujourd'hui, je marche dans les pas de Roger Dries. Sur ma route, je rencontre Jean-Baptiste Martini, le président du club local au nom
3: évocateur, le Rugby Club Webelis Menton. C'est un hommage. Euh, voilà, c'est aussi, je dirais, une manière d'éduquer un peu les, les gens au club. Voilà, en leur donnant, par exemple, sa, sa biographie. Puis voilà, quand il y a des coups du monde, c'est vrai qu'on a souvent des événements qui s'organisent ici en local. Donc voilà, c'est un rappel. Ça permet aussi de communiquer et ça permet aussi de, de faire savoir que
0: Le reporter Roger Dries arrive dans le cimetière. Il gratte la mousse sur les tombes délaissées. Sur l'une d'entre elles, un E apparaît. Puis lettre après lettre, il lit le célèbre nom. Euphorique, il partage la nouvelle avec André Béotégui et Michel Sorondeau, deux de ses amis, ancien joueur du 15 de France, ému par la découverte. William Webelis, créateur du rugby, selon la légende, a vécu à Menton dans la deuxième moitié du 19e siècle.
3: Et à cette époque-là, euh, bah, la reine Victoria euh, euh, venait sur la Côte d'Azur. Il y avait un docteur qui s'appelait James Henry Bennett, euh, qui euh, aimait beaucoup la Côte d'Azur aussi. C'était le médecin de la reine. Et il y avait une, une grosse communication, notamment en Angleterre, sur... Euh, les bienfaits du climat. Et puis, voilà, ce climat qui pouvait être aussi bénéfique d'un point de vue santé et médical. Et Webelis, donc, il arrive en gros à Monton, tuberculeux. Et on suppose qu'il est venu à Monton, justement, suite à cette propagande faite en Angleterre. Alors... On parle du quartier de Garavent, c'est la partie ouest de, euh, pardon, est de la ville de Monton, entre la vieille ville et, et la frontière italienne. Il y avait à l'époque un hôtel qui s'appelait l'hôtel de Grande-Bretagne et d'Italie. Il va y passer six mois et il va acheter sa, sa concession au cimetière du vieux château, où il est enterré. Et aujourd'hui, c'est un site classé, donc euh, intouchable. Et c'est pour ça que ça tombe. Ben, on n'a plus bougé de, de là. Et euh, à ce moment-là, on est en quelle année ben, On est en 1872. C'est ça, en 1872, le 24 janvier, il décède. Webelis a alors 66 ans.
0: Avant de terminer son existence sur la Côte d'Azur, l'homme était pasteur de l'église saint Clement Dance de Londres, près de l'abbaye de Westminster. À Menton, il y a aussi une église anglicane. En
4: 1868, L'église le, le, à Londres l'Église le, le, anglicane à Londres a décidé qu'il y avait beaucoup de Britanniques sur la côte d'azur et ils ont décidé de construire trois églises pour les fidèles. Un à l'ouest du, du département qui était donc à Cannes et l'autre au centre à Grasse et le troisième à l'est du département ici à Menton. Alors, je suis Michael Lickerman, citoyen britannique, mais aussi citoyen français maintenant, depuis un an. J'ai pris ma retraite en 2005 et je suis venu à temps parce qu'il y avait un tas de choses à faire, un tas de jardins et de bâtiments à restaurer. Et c'est ma passion de faire ça. Et donc, je le fais depuis maintenant 25 ans. C'est marrant parce que, comme j'ai aidé l'église anglicane à faire sa restauration, et on a vu qu'en effet We Webelis était de nos fidèles jusqu'à sa mort en 1872 à Menton et il a été donc euh, parmi les premiers c'est une église qui avait une grande congrégation il y avait jusqu'à 600 personnes dimanche à, à, à Menton, en hiver moins de 100 en été parce qu'à l'époque Menton était prisé et la côte d'Azur était prisée pour son climat d'hiver par rapport à l'Angleterre c'est toujours le cas derrière est-ce que William Webellis, il a de la famille ici Non, non, il, il n'était pas marié, d'ailleurs. Et il était donc, il n'y est, il est, il a aucun Webellis au cimetière que lui. Euh, il n'était pas en famille, il était là, prêtre à la retraite. Il est mort et on ne connaît pas de sa famille. William Webellis, bon, c'était un pasteur. Mais est-ce que dans l'église anglicane, on peut transgresser les règles, comme ça Même pas du tout, bien sûr que non. Sauf que, je vous rappelle que l'église anglicane est formée par le roi Henri VIII de l'Angleterre qui avait en effet transgressé les règles parce qu'il voulait absolument divorcer sa femme et la pape ne voulait, le pape ne voulait pas. Donc il a dit, bon, puisque c'est comme ça, je fais scission, je l'église anglicane fait scission de Rome et donc le père ou le, la tête de l'église anglicane, ce n'est pas le pape, c'est le roi d'Angleterre. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre. Et ça, c'était donc... Il a, il a fait le même changement radical que le rugby a été par rapport au sport avant.
0: Lors de cette commémoration à Menton, le maire Jean-Claude Guibal a rendu hommage à l'étudiant anglais et à son geste transgressif.
4: Alors, on considère en effet que c'est un privilège
0: euh, que euh, Webelis euh, fait partie... Euh, du patrimoine immatériel de la ville. C'est un beau modèle. J'ai écouté votre discours tout à l'heure, là devant l'église, et justement, vous, vous parliez de ça. Vous disiez que Webelis, bien sûr, par son histoire, par cette légende, il a transgressé, révolutionné, et vous faisiez un lien en disant bah, « c'est important ça, aujourd'hui. C'est étonnant de la part d'un élu. C'est un peu une inspiration, alors, pour vous euh, ?»« C'est une inspiration, en tout cas, euh, moi, je me reconnais volontiers. Euh... » dans euh, l'attitude qui était la sienne. Si vous avez joué sur ce terrain de foot, vous aurez pris ce ballon à la main, alors Vous aurez transgressé, transgressé les
1: si... règles euh, Transgresser, euh, oui, quand il faut, oui. Il, il y a des transgressions <rire> qui sont euh, créatives, qui sont, euh, qui sont indispensables, qui sont positives.
0: En 2006, Jean-Baptiste Martini a participé en tant que joueur à un match hommage à Webelis dans la ville de rugby en Angleterre, sur
3: les terres du geste légendaire. C'est très dans la plus pure tradition anglaise. C'est vraiment. Alors Aujourd'hui, la Rugby School, déjà à l'époque, mais surtout aujourd'hui, c'est devenu une école d'un bon niveau. Il y a le bâtiment principal de l'école et puis devant, il y a un Grand pré. Avec le fameux terrain, le euh, big size, the, enfin the close exactement. Mais euh, voilà, nos cadets avaient joué contre les, les jeunes de la rugby school, et euh, nous, enseignants, on avait joué contre les rugby lions, qui est l'un des cinq clubs de la ville. Ah, bon, jouer sur un terrain comme ça, c'est assez inattendu et, et exceptionnel. Euh, et puis, c'est vrai qu'on avait été reçu, voilà, dans, dans le plus pur décorum des écoles anglaises, avec. Euh, euh, comment dire, l'uniforme, euh, on avait été reçus par euh, les profs, il y avait une, une, une plaque commémorative pour le fameux match, il euh, y avait une réception, un, un repas de gala, voilà, on a été vraiment reçus, euh, on a plus plusieurs traditions anglaises. Euh. C'est quoi, ils vous, ils vous respectent par rapport, enfin ils sont au courant de l'histoire française
0: de la fin de vie de William ah, Wallace Ils savent tout à
3: fait que Ellis est, est effectivement enterré en France. Ouais. Euh, bon, ils auraient préféré qu'il soit chez eux, mais... <rire>
0: C'est comme ça. Et là, le, euh, la tombe de William webellis
3: elle est donc au cimetière du vieux château, c'est ça Oui, exactement. Et la, la, la tombe, elle se situe en fait dans un des points le, le, le plus bas euh, qui domine la vieille ville. Euh, donc c'est vraiment un lieu euh, qui, est, ouais, qui, est, qui est particulier.
0: Allez, on attaque la montée là. Direction le cimetière du vieux château. Je suis chargé comme une mule là avec le matos, la perche, le micro. La montée du souvenir. Alors là on va en garder un souvenir là. Et là, on est devant le, le portail du cimetière avec la fameuse statue de William Webellis en train de courir. Et la plaque dessous, William Webellis 1806-1872, inventeur du rugby. Sculpture offerte par la ville de rugby. Elle est là. Alors, ce qui est incroyable, c'est que dans ce cimetière, il y a des fleurs nulle part, sur aucune des tombes. Et par contre, la tombe de William Webelis, qui est en face de moi, elle est remplie d'objets. Pour le coup, là, aujourd'hui, il, il y a deux gerbes. Puis, euh, il y a des ballons. Des écussons. Là, il y a un écusson de l'US Vinay, en Isère, tiens incroyable les gens viennent ici un peu en pèlerinage quoi. et donc là sur la sur cette tombe est écrit un petit peu les, la fameuse histoire en 1823 tout un tas de de, de plaques commémoratives à William Webelis, une personne exceptionnelle fondateur du rugby avec toute notre reconnaissance et notre profond respect les joueurs de rugby ukrainien. Juillet 2006. Une petite plaque des Raiders. Un club de Norvège. Assez ah, fou. Et là, pour vous décrire, on est sous les pins. Et on a vu sur la mer Méditerranée. Avec le reflet du soleil sur l'eau. Ça brille. Et c'est incroyable comme cadre, magnifique. Mon carnet de voyage se referme ici. J'espère que ces récits vous ont plu autant qu'ils m'ont marqué. Pour ne rien vous cacher, je connaissais déjà ce sport avant de partir. Mais après plus d'un mois de périple, j'ai pris un peu plus conscience de son importance dans notre société. Comment il incarne bien plus qu'un jeu qui se pratique avec un ballon ovale dans ses mains. Le rugby est à la fois légende, ambition, résilience, amitié, engagement, transmission et espérance. Je vous laisse maintenant songer à la Coupe du monde dans moins de 3 ans chez nous. Toutes les infos sur www.rugbyworldcup.com/2023 et sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter de la compétition. C'était Rêve de 2023, une série écrite et réalisée par moi. Alexandre Mognol sur une proposition du comité d'organisation France 2023 Merci à toutes les personnes rencontrées qui ont bien voulu témoigner à mon micro et à vous de m'avoir suivi tout au long de cette aventure Retrouvez désormais l'ensemble des épisodes sur votre plateforme de podcast favorite N'hésitez pas à les partager, à les commenter et à mettre des étoiles à cette série Encore merci et à très vite